0: Je me suis souvent dit, au moment où TousAntiCovid connaissait des difficultés, enfin maintenant on peut le dire, quand euh, c'était bloqué à 2,5 millions de téléchargements, que mm -hmm. personne n'utilisait avant sa relance en octobre 2020.
1: Vous vous êtes dit « on s'est planté
0: ». Je me suis dit... Euh... À un moment, je me suis dit « c'est mort ». Et, et la vérité, c'est que, je, je peux le dire maintenant, la relance de TousAntiCovid doit tout à une seule personne, c'est le président de la République. Tous
1: anti-Covid, c'est mort.
0: Voilà ce que s'est dit
1: le ministre du numérique Cédric O à l'automne dernier. Alors qu'est-ce qu'il a décidé à continuer malgré tout Il s'en explique dans ce podcast. Une interview exceptionnelle pour ce premier épisode de Monde Numérique. On va parler avec Cédric O de tous anti-Covid. On parlera également des GAFAM, de souveraineté numérique. La suite de cet entretien dans un instant. Avant cela, on parlera de VivaTech après une année de Covid. Le Salon français de l'innovation a finalement eu lieu cette année. Il se déroule cette semaine à Paris. Alors, on va aller y faire un tour. Allez, je vous y emmène à la rencontre des startups et puis à la rencontre aussi de notamment d'Orange et du français Tristan Nitto qui revient sur la scène de la tech. On parlera data, on parlera données numériques. Savez-vous que Twitter devient payant Enfin, presque Rassurez-vous, seulement si vous voulez bénéficier de services supplémentaires comme le fait de modifier vos messages après les avoir envoyés. Oui, c'est possible. Enfin, c'est possible uniquement en Australie et au Canada pour l'instant. Alors, on va traverser l'Atlantique dans ce podcast. J'appellerai tout à l'heure mon confrère et ami Bruno Guglielminetti à Montréal qui a testé cette nouvelle fonctionnalité. Voilà, c'est le programme. Bienvenue dans le premier numéro de Monde Numérique. Nous sommes le 19 juin 2021. Et avant toute chose, je voudrais euh, vous parler de moi. Alors non pas par narcissisme, mais parce que quand on écoute un podcast, on aime bien savoir qui parle. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien je m'appelle Jérôme Colombin, je suis journaliste spécialiste des technologies... Depuis plus de 25 ans, on s'est peut-être déjà croisé sur les ondes, hein, puisque euh, j'ai couvert l'actualité des technologies à travers notamment la chronique Nouveau Monde sur France Info. On s'est peut-être déjà vu également en vidéo, depuis presque 10 ans, j'anime avec mon ami et confrère François Sorel, eh bien, des émissions sur 01 TV. Et ce podcast est donc une nouvelle aventure. Je suis vraiment ravi d'entamer cette nouvelle histoire avec vous. Monde numérique, c'est un podcast pour vous qui vous intéressez à l'actualité des technologies, par passion, par curiosité ou parce que c'est votre métier. Donc on va parler de sujets tech qui vous concernent à travers un podcast long format, un podcast grand public aussi. Ici, on ne va pas jargonner, on ne va pas s'adresser seulement aux initiés. On se retrouvera, si vous le voulez, chaque samedi matin pour aborder en fait tous les aspects du numérique. Les innovations, les nouveaux produits et aussi toutes les questions que pose le numérique, économique, politique, environnemental, tout ce qui bouge en fait et qui a un impact sur la société ou sur notre vie quotidienne. Et puis on s'intéressera aussi à l'innovation dans le domaine des médias parce que la communication est au centre de nos vies aujourd'hui et ça bouge beaucoup dans ce secteur. D'ailleurs, ce programme s'inscrit dans la grande tendance du moment, hein, qui est le, le renouveau du podcast. Parce qu'en fait, le podcast, ça connaît un vrai succès aujourd'hui, mais c'est vieux. Avec François Sorel, nous avions lancé nos premiers podcasts en 2006. Certains d'entre vous s'en rappellent peut-être. Aujourd'hui, c'est donc le grand retour du podcast. Il y a énormément de contenu, il y a énormément de programmes disponibles. Et c'est une très bonne nouvelle. C'est la preuve que c'est un média qui se démocratise. Monde Numérique est un podcast natif, c'est-à-dire disponible uniquement en numérique. Pour le suivre, il suffit de vous abonner Alors, via la plateforme de votre choix, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, etc., etc. Et même sur YouTube, il suffit de taper « Podcast Monde Numérique ». Voilà, on va maintenant entrer dans le dur de ce premier épisode, avec dans un instant, je vous le disais, l'interview exceptionnelle du secrétaire d'État au numérique, Cédric O., mais d'abord, direction le parc des expositions de la porte de Versailles à Paris. Je vous emmène à Vivatec. Porte
2: de Versailles, Parc des expositions.
3: C'est parfait. Allez, allez-y, je vous prie.
1: Voilà, on a passé le contrôle. Alors accréditation bien sûr et, et passe sanitaire également, hein, donc euh, vaccination ou, euh, ou test négatif. C'est normal cette année. On pousse les grosses portes du parc des expositions de la porte de Versailles. Et c'est reparti pour Vivatech, Vivatech 2021. Alors, il n'y a pas énormément de monde, hein, euh, puisque cette année, eh bien forcément, euh, conditions sanitaires obligent. Il y a une jauge, c'est limité en fréquentation. Et en plus, le salon est hybride, hein, moitié physique, moitié euh, en ligne. On peut le suivre à distance. Mais n'empêche, ils sont là, les exposants, des stands par dizaines. Euh, et il faut le dire, ça fait un bien fou de revoir des gens d'arpenter des allées, de se replonger dans un salon en réel. Alors, Vivatech, les trois premiers jours sont réservés aux professionnels. Le quatrième est ouvert au grand public. Ce quatrième jour, c'est aujourd'hui, c'est ce samedi. Donc, si vous êtes à Paris, vous pouvez vous y rendre à Vivatech toute la journée pour découvrir bah, les, les différentes innovations présentées. Vivatech, qu'est-ce que c'est exactement euh, Cinquième édition de ce salon français. Alors, c'est pas le CES de Las Vegas, il faut bien le dire, même si ça a été inspiré par euh, le grand CES. Il n'y a, a pas beaucoup d'annonces produits, hein, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'entreprise de technologie à VivaTech. Ce sont plutôt des entreprises françaises, euh, traditionnelles, qui montrent ce qu'elles savent faire en matière de technologie et d'innovation. C'est un salon qui est organisé par euh, la, la, la grande agence de, de communication Publicis, avec le journal Les Echos. Donc on retrouve en fait toutes les, les grandes entreprises avec lesquelles travaille Publicis. Hein. Bon, parfois on se moque un petit peu de Vivatech gentiment en disant que c'est un peu un concours de gros bras où les grandes entreprises françaises viennent euh, montrer qu'elles sont modernes pour essayer de se rassurer, euh, rassurer un peu leur écosystème. Et puis il y a aussi beaucoup de startups, plein de startups qui sont là euh, sous les ailes des, des, des grands groupes. Un entrepreneur assez célèbre que j'ai croisé me dit, ah on dirait le bal des débutantes. C'est le bal des débutantes des startups des petites startups qui sont sur des, des tout petits stands. Alors il faut dire que ce n'est pas donné, VivaTech. Hein. Euh, pour les visiteurs, il faut quand même compter entre 190 et 400 euros euh, l'entrée. Ce sont des professionnels qui viennent là. Et pour les exposants, bah, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Donc euh, autant vous dire que ce ne sont pas les startups qui payent, hein. elles ne sont pas très riches. Ce sont les grands groupes, en fait, qui payent pour ces start-up. Et pour le grand public, si vous venez ce samedi, c'est beaucoup moins cher. Rassurez-vous, c'est 15 euros pour, euh, pour le grand public. Donc voilà, VivaTech.
0: Euh The three voilà, oui. Alors, en plus,
1: tout est en anglais à VivaTech. Hein. Enfin, en tout cas, pour les conférences, etc., tout ce qui est public, on parle anglais. Bon, alors, oui, on, certains, d'ailleurs, trouvent ça un peu énervant parce qu'on est à, à Paris, on est en France et tout. Mais ça se veut un salon international. Donc, forcément, dans un salon international, ben, on parle anglais. Alors... Donc les grands groupes, je le disais, euh, qui ne sont pas vraiment versés dans la tech. En réalité, des startups qui, elles, sont beaucoup plus en prise avec la technologie, souvent sur des sujets très très pointus, très B2B, des conférences, des intervenants. Et cette année, donc, on célèbre la French Tech plus que jamais. Euh, C'est un peu, euh, Vivatech, tech, la revanche des, des Français et des Européens sur les Américains et les Asiatiques. C'est une manière de dire qu'on existe même si, eh bien, ils sont là aussi, les grands groupes américains, les GAFAM sont là. Alors, il n'y a pas de stand Google, par exemple, cette année mais euh, il y a des, des deals qui se font. Hein. Google a signé un accord avec euh, LVMH euh, pour euh, l'exploitation de, de la donnée. LVMH va faire appel à l'intelligence artificielle de Google pour euh, exploiter la donnée, à la fois pour améliorer la production et puis euh, ce qu'on appelle le retail, c'est-à-dire la, la vente, avec de la publicité de plus en plus ciblée. C'est la preuve qu'on a beau parler de souveraineté numérique, hein, on a bien du mal à se, à se passer de, euh, des outils surpuissants des big tech qui restent pour l'instant les meilleurs technologiquement et aussi commercialement. Les grands thèmes cette année, c'est la tech for good, ce qu'on appelle la tech for good, c'est la tech utile, hein, qui fait du bien, du, du bien à la planète, donc des, des, des innovations euh, euh, positives en matière d'environnement, euh, de, de la tech inclusive aussi. Emmanuel Macron est intervenu, il a visité, il a fait une petite déambulation dans les stands et puis il a fait une, une intervention publique. Il l'a dit et, et il a essayé, le président, de prendre le contre-pied de, des discours parfois un peu anti-progrès technologique qu'on commence à entendre. Alors il a voulu réaffirmer un peu les choses et il a dit « la tech, c'est bon pour tout le pays ». VivaTech, c'est très politique finalement. Alors on se balade dans les allées de VivaTech. Euh, tiens, le grand stand LVMH central, avec toutes les petites startups, je vous l'ai dit. Euh, c'est quoi les grands stands Il y a Renault, gros stand de Renault. En tout cas, c'est pas Renault, c'est Mo Mobilize. C'est une filiale de Renault qui fait des petits véhicules électriques, tout petits, euh, peut-être pour des, des véhicules d'autopartage dans le futur, dans les villes, et puis aussi pour les, pour les livraisons, hein, des tout petits véhicules de livraison électrique, euh, peut-être un jour autonomes, parce qu'on sait que ça va devenir de plus en plus un problème, hein, les livraisons dans les villes. Alors, il y a des grands groupes comme ça qu'on ne s'attend pas forcément à voir dans un salon consacré à la technologie. Il y a EDF, il y a, il y a, il y a des banques aussi. Il y a Orange, évidemment, l'opérateur. Alors là, en revanche, on est vraiment dans la tech à fond. Orange avec plein de startups assez pointues en matière d'innovation. Et précisément, tiens, on va aller rencontrer Michael Trabia, qui est directeur de l'innovation chez Orange. Il nous explique ce qu'ils font là aujourd'hui à Vivatech.
3: Si Orange est présent à Vivatech chaque année, on est partenaire d'ailleurs de ce très beau salon, c'est pour affirmer à la fois notre présence dans l'innovation, dans les technologies, et les technologies comme une source de progrès. Pour nous, l'innovation, une... notre objectif, c'est d'avoir une innovation à impact positif, un impact positif pour les individus et pour la société. Et puis c'est aussi pour marquer notre attachement à l'écosystème, en particulier l'écosystème des startups. On accueille 70 startups euh, de France et d'ailleurs euh, sur notre stand en physique et en numérique, et c'est un peu la nouveauté de cette année, c'est qu'on a une édition numérique, on a beaucoup investi dessus pour que l'expérience puisse être quasiment la même à distance qu'en présence. Alors ce sont des startups qui font quoi
1: Qui sont dans quel euh, secteur Il y a une thématique en particulier
3: On a plusieurs thématiques, mais finalement euh, les, les startups qu'on amène ici, c'est des startups avec lesquelles on a envie de travailler, on a envie de collaborer. On a des startups qui sont... Euh, beaucoup dans les usages les usages notamment autour de la 5G qui est évidemment le sujet de 2021 la 5G voilà tout le monde en parle on est en train de la déployer les clients sont en train de s'équiper de terminaux et donc on va avoir une accélération très forte du déploiement de la 5G et évidemment comme toute technologie ce qui est important c'est ce que nous en ferons c'est donc les usages et c'est pour ça qu'on travaille avec des startups qui sont dans le, les contenus immersifs par exemple que ce soit pour le grand public le sport, qui est un gros contenu, on était à Roland-Garros, on a montré ce qu'on pouvait faire comme si on était en tribune à regarder le match, mais aussi pour les entreprises, et on a beaucoup, beaucoup de, de startups qui travaillent sur des formations à distance, également sur du travail déporté, en particulier dans des des configurations qui peuvent être un peu dangereuses ou difficiles d'accès, imaginez un conducteur de grue par exemple, ben, demain il pourra plutôt que de monter et descendre à chaque fois pour piloter sa grue, être dans une cabine en toute sécurité avec euh, la 5G et donc comme s'il était sur place avec des écrans tout autour de lui, avec une latence très faible et c'est important pour éviter les accidents, euh, avoir le même niveau de, de, de pilotage que s'il était euh, à distance Alors la
1: 5G c'est du trafic ce sont des données euh, et la gestion des données, on a l'impression que ça devient de plus en plus crucial pour les entreprises aujourd'hui. Est-ce que vous travaillez sur des applications liées à l'exploitation de la donnée
3: Absolument, et c'est vrai que c'est un élément euh, fondamental. On voit beaucoup d'entreprises qui sont nées de la donnée et de son exploitation. On voit de la valeur que ça peut euh, représenter. Et donc, on a décidé chez Orange, et chez Orange Innovation en particulier, de monter une équipe euh, dédiée à l'utilisation de la donnée et de l'intelligence artificielle pour traiter cette donnée, qui va nous permettre... Euh, à la fois de mieux gérer nos réseaux, et donc à la fois nos investissements, mais surtout la manière dont on opère les réseaux. Et ça, c'est très important parce qu'il y a un besoin de résilience. Aujourd'hui, la connectivité, c'est vital, on ne peut plus s'en passer, et dès qu'il y a le moindre incident, c'est quelque chose qui pose un, un énorme problème. Et donc, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la donnée, on va pouvoir gérer de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus résiliente nos réseaux.
1: On de, de quelle manière Vous pouvez nous... nous qu'on qu touche bien du doigt, ça veut dire quoi, très concrètement, exploiter la donnée pour la résilience
3: Très concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, on gère des, des milliers, des dizaines de milliers d'alarmes. Quand, quand vous êtes en, en opération, quand vous supervisez un réseau, vous avez des alarmes un peu partout. Euh, certaines sont pas graves, normales, mais elles doivent être traitées. Euh, et grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la donnée, on va pouvoir mieux cibler, éliminer tout un tas d'alarmes qui sont normales, qui peuvent être traitées de manière automatique, et se concentrer et aller très très vite sur les alarmes qui sont euh, plus problématiques.
1: Voilà, c'était Michael Trabia, le patron de l'innovation chez Orange. Alors, des alarmes pour avertir quand il y a un problème. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça me rappelle quelque chose euh, parce qu'il y a eu un problème, quand même pas très longtemps. Hein. Euh, bah oui, la, la, la panne euh, des numéros de téléphone d'urgence chez Orange. Donc voilà, le, le traitement plus fin de la donnée numérique euh, permettra peut-être dans le futur. Euh, d'éviter ce genre de problème ou en tout cas de détecter plus rapidement des pannes parce qu'on sait que l'un des problèmes hein, et l'un des enseignements qui est ressorti de cet incident euh, c'est que euh, le, le, le problème logiciel sur les serveurs qui, qui a provoqué la, la panne de numéro de téléphone d'urgence a été semble-t-il détecté trop tard puis la cellule de crise a tardé à se mettre en œuvre etc. Alors on poursuit notre balade dans les allées de Vivatech et j'arrive au stand de l'INRIA. L'INRIA, c'est l'Institut National de la Recherche en Informatique et en Automatique. On a coutume de dire que c'est le CNRS de l'informatique. Et là, devinez sur qui je tombe Sur quelqu'un que vous connaissez peut-être si vous vous intéressez à la technologie c'est le sieur Tristan Nitto. Ah, c'est une vraie personnalité du, du numérique en France. Hein, Tristan Nitto, euh, c'est lui qui avait lancé la, 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 la fondation Mozilla en France, donc euh, avec le navigateur Firefox. Et puis ensuite, euh, on l'a retrouvé chez Quant. Euh, il a quitté Quant, oui, bon, comme d'autres. Et il se lance dans une nouvelle aventure, c'est une start-up qui est soutenue par l'INRIA, donc c'est pour, la... pour ça qu'il est là. Alors Tristan Ito, c'est un petit peu un rebelle, hein. il s'est toujours battu pour le logiciel libre, contre la surveillance par les géants du net, etc. Euh... Alors je pense qu'il n'a pas perdu ses idéaux. Mais j'ai l'impression qu'il a mis un petit peu d'eau dans son vin. Car finalement, à défaut de, de pouvoir changer le web maintenant, visiblement, il a opté pour une, une posture plus pragmatique. Il veut tirer parti de ce qui existe, mais en essayant de le bonifier. Et il a donc créé une start-up qui s'appelle Unsearch, Unsearch, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça, ça peut se traduire peut-être par euh, non-recherche. Et là encore, c'est une histoire de data. Euh, Unsearch a mis au point un outil qui s'appelle source de confiance, qui permet de rendre le web plus fréquentable d'une certaine manière. Euh, c'est un truc pour améliorer les moteurs de recherche, si j'ai bien compris. Écoutez.
2: Alors Unsearch, c'est une start-up française et l'idée, c'est de améliorer, d'augmenter les moteurs de recherche, alors euh, par exemple on va augmenter Google, on va augmenter Quant, on va augmenter Bing en fonctionnalité on va apporter de la valeur euh, en partant du principe tout simple, euh, c'est que pour des, certaines catégories de personnes par exemple les agents de mairie eh bien euh, ces personnes là ils vont besoin d'accéder à des sites officiels tout particulièrement parce que dans leur métier c'est important Et donc les sites officiels de mairie ou euh, de l'administration centrale donc en fait, ce qu'on fait, on leur fait installer une extension dans le navigateur et à chaque fois qu'ils euh, tombent sur un site en faisant une recherche sur Internet, eh bien on leur marque si ce site, il est ou non euh, un site officiel de l'administration. Par exemple, euh, carte grise, il faut savoir que c'est immatriculation.ants.gouv.fr alors qu'on va trouver des tas de cartes grises ou des cartes grises.com qui ne sont pas du tout euh, des sites officiels. Donc là avec notre extension il repère les sites officiels, il est en confiance, il les trouve plus rapidement euh, et sans changer ses habitudes. Et L'idée c'est de, de faire ça, alors là on le fait pour euh, les agents de mairie mais on peut aller beaucoup plus loin et aller euh, par exemple sur des médias on pourrait offrir une, une variante de cette chose-là pour l'éducation, pour la recherche d'emploi, etc. Des gens qui ont des besoins spécifiques des moteurs de recherche et leur signaler certains types de sites qui correspondent à leurs besoins. Alors c'est fini l'envie de remplacer les, les, les moteurs de recherche américains.
1: Finalement, maintenant, vous, vous faites avec, d'une certaine manière.
2: Alors moi, il y a une leçon que j'ai quand même appris avec mon passage chez Compte, c'est que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Hein, et je parle ici en centaines de millions d'euros de, euh, pour commencer à fabriquer un moteur de recherche euh, qui euh, soit compétitif. Et ça, euh, bah, j'aimerais bien que ça soit possible, hein, mais vu l'état du marché, <rire> j'ai décidé que j'allais m'éviter une bataille perdue supplémentaire.
1: <rire> une bataille perdue supplémentaire. Il a de l'humour, Tristan Nito. Euh, bah Voilà, Dans le numérique comme ailleurs, il faut garder du recul et, et le sens de l'humour aussi. Voilà pour VivaTech 2021. On va s'arrêter là, je crois. Bon, il y aura encore plein de choses à raconter. Hein. Euh, si vous y allez aujourd'hui, vous verrez le, le taxi autonome du Chinois Ehang, euh, cette espèce de drone euh, multi, ce, ce, cette espèce de, de, de multicoptère là, euh, euh, qui demain vous apporte, vous emmènera peut-être d'un point à un autre en ville. Bon, ça avait déjà été présenté au CES de Las Vegas en 2019, donc c'est pas complètement nouveau. Et puis, euh, malheureusement, on peut pas l'essayer euh, sur le salon. Il euh, y avait également euh, cette l'intervention de Tim Cook, euh, de Mark Zuckerberg, également, en visio, euh, l'un comme l'autre, le patron d'Apple, le patron de, de Facebook. Je ne vais pas m'étendre en détail là-dessus. Euh, en gros, ils ont évidemment, euh, Cook et Zuckerberg, chacun prêché pour leur paroisse. Et puis, euh, alors, beaucoup de, de propos très positifs, mais hum, des petites piques. C'est intéressant à noter, en direction de l'Europe et en direction précisément du DMA. Alors, le DMA, c'est le Digital Market Act. C'est ce texte qui est en préparation au niveau européen et qui vise à, à mieux réglementer euh, l'espace euh, numérique sur le plan euh, commercial. Et évidemment, le DMA va s'attaquer au monopole des géants euh, de la tech. Et donc, euh, ils craignent un petit peu pour leurs activités en Europe, Tim Cook et Mark Zuckerberg. Hein euh, bon Tim Cook, lui, pour Apple, a, 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 pour sa défense, a, a mis en avant le fait que si, par exemple, on obligeait un jour Apple à intégrer euh, dans iOS eh bien, un concurrent de l'App Store pour faire rentrer plus d'applications, en réalité, ça nuirait à la sécurité de l'App Store. Hein, toujours le discours d'Apple euh, au bénéfice de la vie privée. Pour Mark Zuckerberg, pour Facebook, ça va être plus dur à argumenter. Hein. Bon, en tout cas, là, on est parti pour des mois et des mois de discussions entre les big tech et l'Europe. C'est vraiment intéressant, cette histoire de DMA. On en reparlera. En attendant, ce qu'il faut retenir, donc, c'est que, comme je le disais, le numérique, c'est de plus en plus politique. Alors, justement, on va parler politique, enfin en tout cas on va parler avec un politique, et pour ça on va se diriger vers un lieu de pouvoir parisien. On est au ministère de l'Économie et des Finances. C'est le ministre Merci madame. Et vous êtes toujours à l'écoute de Monde Numérique. Bonjour monsieur. Oui, vous. Alors je vous l'ai dit, dans ce podcast, on va essayer, quand ce sera possible, d'aller un peu plus loin que l'actualité immédiate, pour prendre un peu de recul et, et mieux comprendre le monde numérique. Pour ça, j'ai voulu interroger un acteur de premier plan au niveau français, qui a accepté de répondre à mes questions et je l'en remercie. Monsieur le ministre, bonjour. Ça va? Alors c'est tout C'est pas mal. Alors. Donc okay. ouais, l'idée c'est d'aller un petit peu euh, au-delà de au-delà de l'actu euh, okay. à proprement parler. Ouais. Ok, bah, alors c'est parti. Bonjour Cédricot. Bonjour. Merci d'être euh, le premier invité de, de ce podcast. Cédricot, vous êtes le vous êtes le dixième ministre du numérique français si bon. j'ai bien compté. Non Ah je crois euh, bien. D'après Wikipédia. Euh,
0: J'aurais commencé avec Éric Besson. Ah
1: je suis remonté plus loin, je suis remonté à François Fillon.
0: Ah ouais mais euh... alors moi, je sais pas moi dans parce ma, que moi je ma... l'ai frais... connu comme ministre du numérique en plus. C'est vrai. Mais alors mmh. peut-être que vous avez raison parce que je, je n'ose pas le dire, Jérôme, mais vous êtes un peu plus âgé que moi, et puis vous avez plus de, de profondeur, de champ que moi. Mais euh, non, en général, quand je, je réfléchis à mes prédécesseurs, je commence par Éric Besson. Après, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet. Et... Oui, Flore Pellerin, si dans cette Flore Pellerin. Pellerin, Axel, Axel Leper, Lemaire, Mounir Majoubi, Majoubi etc. 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 Je, 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 je crois que c'est Éric Besson, c'est le premier qui l'a dans le titre, pas dans les attributions. Exactement.
1: Et puis en plus, François Fillon était rattaché à la culture, communication, je crois. Ouais. Euh, voilà. Et aujourd'hui, c'est rattaché à l'industrie euh, enfin, aux finances. Et... Bah, depuis Eric Besson. Depuis pense. Eric Besson, ouais, ouais, ouais. absolument. Donc c'est vrai que c'est un, un tournant, ça. Ouais. Euh, c'est quoi un ministre du numérique Ça sert à quoi
0: Alors, euh, euh, bon, je, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a deux choses, en fait. D'abord, le numérique, c'est à la fois un secteur euh, et puis c'est euh, c'est c'est vraiment quelque chose qui transforme tout. Et donc je pense que le, le ministre du numérique c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire à la fois c'est le ministre du secteur, c'est-à-dire que euh, euh, ben voilà il faut faire grandir le secteur, euh, promouvoir les, les usages, faire en sorte que les startups euh, grandissent, euh, etc. etc. Oui, et puis ça, il y a très les... économique. voilà très économique. Et puis il y a tout l'aspect plus sociétal, institutionnel, euh, euh, social, qui est la transformation des politiques publiques à l'heure du numérique. Euh, C'est-à-dire euh, qu'est-ce que voilà être dans le numérique dans le travail le numérique le, 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 la société des plateformes enfin l'économie des plateformes ça va être euh, le numérique dans les données personnelles le numérique dans la, la haine en ligne oui etc. ça c'est voilà. tous
1: les dossiers qui fâchent
0: voilà. en fait bah, c'est c'est tout ce que les sujets les secteurs que le numérique vient disrupter et donc ça crée des problèmes, parce que quand il y a des grandes transitions, ça, ça ne se fait pas sans, sans heure. Et puis il y a, y a enfin, mais c'est parfois le ministre du numérique là, parfois c'est le ministre de la transformation publique qui l'a, c'est la transformation numérique de l'État. Voilà, mm -hmm. c'est ces trois grandes, grands sujets.
1: Est-ce que c'est pas un peu comme euh, le journalisme spécialisé dans le numérique C'est-à-dire que c'est amené finalement, un jour ou l'autre, à se fondre dans le, dans le reste et, et, et dans l'action publique dans l'ensemble de l'action publique.
0: Euh, oui, euh, mais, mais on voit exactement la même chose dans les grandes entreprises, c'est-à-dire qu'il y a les directions du numérique, puis après on se dit qu'en fait non, le numérique est partout et donc c'est une, ça doit être intégré dans les métiers, et puis après on revient au fait que quand même il y a, y a quand même un savoir-faire spécifique et transverse, et donc il y a un peu cette, effectivement cette, ces, ces deux choses, on doit être à la fois un aiguillon qui fait que les autres se convertissent au numérique, en tout cas intègrent le numérique dans leur dans leur réflexion, euh, et, et puis avoir, il y a quand même un, un savoir-faire, je pense une culture, une grammaire qui est propre au numérique, il est utile d'avoir euh, quelqu'un qui a une vision un peu transverse de l'ensemble de, euh, de ces sujets.
1: Donc c'est utile le ministre du numérique J'espère, j'espère. Ouais.
0: Enfin, c'est plus à vous de me le dire, mais, <rire> mais j'espère.
1: Vous faites un peu de, de, comment dire, de pédagogie
0: auprès de vos, de vos collègues aussi Ah, tout le temps euh, non il je, je, y, a, y a un gros changement moi j'ai travaillé avec, les avec le précédent euh, majorité gouvernement euh, sous François Hollande la, le gros changement que moi je vois dans mon quotidien c'est le rapport du président au numérique je pense que pour la première fois on a un président euh, qui, comp qui comprend qui connaît, euh, qui en comprend la grammaire euh, etc donc c'est extrêmement important ça change absolument tout parce que c'est comme dans les grandes entreprises c'est tellement violent la, 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 la transition numérique que si euh, le, le, le décideur ultime n'a pas en tête les efforts qu'il faut faire et la grammaire de, de, du sujet, c'est très compliqué. Voilà. Et donc, par ailleurs, oui, je, ai des, voilà, mes, mes collègues sont quand même pour la plupart de plus en plus sensibilisés. Parce qu'il y, y avait une époque,
1: c'était difficile. Hein, ouais, on je ne veux, veux pas critiquer. Les politiques avaient euh, du mal quand même.
0: Hein. Je ne veux, veux pas parler d'une autre période. Disons que cette fois-ci, je trouve que c'est inégal, mais il y, a quand même, enfin, mmh. il y en a quand même un tout un certain nombre qui comprennent, qui enfin, comprennent très bien. Il y a des premiers
1: avec. ministres qui ne téléchargent pas les applications anti-Covid.
0: Non, mais ça, c'était pour une raison de sécurité. Rappelez-vous, ça n'avait rien à voir. Cédrico, euh, ce que je voulais voir
1: avec vous, justement, au-delà peut-être de ces euh, faits d'actualité, c'était un peu votre regard sur eh bien, euh, le numérique aujourd'hui, parce que je sais que vous avez une, une, une perception très fine de tout ça. Euh, et aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui vous enthousiasme et qu'est-ce qui euh, vous empêche de dormir, peut-être Si on commence par ce qui vous enthousiasme euh, dans le, le numérique aujourd'hui.
0: Euh, dans mon métier ou dans le numérique overgé C'est pas exactement le même... Euh... Bah,
1: je, je dirais que c'est un peu les deux, mais effectivement, c'est votre... Le, le, on va dire, dans la transformation numérique de la société, qu'est-ce qui vous donne la pêche Et Moi,
0: je, je... je reste assez enthousiaste, enfin, je sais pas si on peut appeler... Euh, euh, on tous quand même plutôt technophiles, mais je, je reste assez optimiste. Et un peu à rebours d'ailleurs, d'une forme de d'air de, 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 ambiant, d'impression de, de, que tout va mal, mm -hmm. que la technologie apporte un certain nombre de grands problèmes, etc. Oui, que voilà, le numérique ne fait plus rêver, comme vous avez dit un moment. Exactement, le numérique ne fait plus rêver. Moi, je, je, je trouve qu'on on trouve là, particulièrement en France, particulièrement avec la French Tech, particulièrement avec les entrepreneurs, un relais d'optimisme, de vision de projection dans l'avenir, de volonté de porter une voix française, et de le faire avec la conscience de toutes les difficultés que ça emporte, mais avec beaucoup d'enthousiasme et d'optimisme, qui, je pense, est un des éléments d'un renouveau français qu'on peut espérer voir, en tout cas, voir poindre dans une période difficile, avec euh, des tensions sociales et sociétales difficiles. Mais, mais voilà, y, y, pour tous ceux, je vous en fais partie, qui, qui côtoient ce, ce, ce monde au quotidien, il y a quand même voilà, cet optimisme, ouais, cette volonté de se projeter énorme. dans, dans l'avenir, cette ce, cette, cette, cette idée que ouais la France sait faire, la France va faire euh, qu'elle n'a pas à rougir de ce qu'elle sait faire qu'elle a plein de penseurs et d'ailleurs de faiseurs du, du numérique et qu'on a notre propre voie à tracer et qu'il n'y a pas de raison de penser qu'on va être déclassé par rapport aux américains et, et aux chinois, bien sûr il y a des difficultés, bien sûr il faut faire des réformes, blablabla mais, euh, mais voilà je pense que c'est ce qui est le plus enthousiasmant dans ce, dans ce monde du numérique qui par ailleurs, enfin euh, il faut le dire hein, je pense que ma, ma, mon quotidien est plus simple que celui d'Olivier Véran euh, euh, ou celui d'Elisabeth Borne, c'est-à-dire, moi, je suis dans un secteur qui, euh, alors, il y a l'inclusion numérique, il y a tout ce, tout ce qu'on fait pour éviter que ça déclasse du monde, mais, mais je suis dans un secteur qui va globalement bien. Euh, C'est ce que disait
1: un de vos prédécesseurs, Eric Besson, justement, qui, euh, qui n'en revenait pas d'être dans un ministère où il n'avait pas de doléances, il y avait pas, de... enfin, il y a quelques doléances, mais très peu de problèmes. Ouais,
0: C'est fleur pèlerin qui disait qu'il y avait le ministère des bonnes nouvelles. Alors, n'est ouais, pas tout c le temps ça. vrai, parce que maintenant il y a quand même tout, le, tout on va dire le, le, le côté noir du numérique, là, dans le livre, Alors justement, qu'est-ce qui,
1: qu qui vous empêche de dormir
0: Alors, ce qui m'empêche de dormir en tant que ministre, je vais pas y passer trop de temps c'est tous anti-Covid euh, mmh. pour une raison simple c'est ouais. qu'on fait euh, du consumer internet avec euh, les processus de l'État, c'est-à-dire qu faut, faut que c'est moi qui pilote les réunions euh, hebdomadaires de, de décisions d'arbitrage, etc. Et ça a tous les aléas d'une application qui est utilisée euh, qui a été téléchargée par euh, bientôt, on l'espère, 20 millions de personnes donc c'est très compliqué. Donc on fait du consumer internet et en même temps on a euh, pour plein de décisions les processus de l'État. Donc c'est très difficile. Ouais,
1: mais quand vous dites déjà, vous dites consumer internet c'est un, un vocabulaire et un langage qui est surprenant venant d'un ministre français on va dire, et qui ne passe pas forcément auprès de tout le monde.
2: Ça non, c'est vrai. Pardon, je n'aurais pas d'utiliser ce... Moi, ouais, ça ne me choque pas. Hein, objectif, mais
0: mais euh, on fait de l'Internet pour les consommateurs, effectivement. Non, c'est un milieu. Mais d'ailleurs, je vais venir au, au deuxième sujet. C'est un milieu qui, effectivement, est, est, utilise beaucoup l'anglais, est, est très internationalisé par nature, etc. Et donc, il y a, même dans la manière dont je m'exprime comme ça, un caractère excluant qui est très fort. La start-up nation, et on, on comprend que pour toute une partie de notre population, bah, c'est pas eux, c'est pas pas leur quotidien, on parle pas en anglais, etc. Et discussion que par exemple j'ai pu avoir à l'époque avec Édouard Philippe euh, qui quand je lui faisais des remontées des notes avec euh, quand j'étais son conseiller parce que j'étais conseiller à la fois d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe avec des anglicismes, me corrigeait ah oui. hein, les anglicismes en, en français. Euh, mais je comprends, moi je suis par ailleurs très attaché à la littérature, enfin je veux dire c'est des choses comme ça, mais bon, c'est mmh. part de, la, de ma, probablement de ma schizophrénie. Non, si, peut-être que je peux revenir à votre question ouais. sur qu'est-ce qui m'empêche de dormir en fait, je trouve que le, le, le numérique est un concentré des tensions euh, de notre société, avec d'un côté cet enthousiasme, euh, cette, euh, cet entrain, et de l'autre côté, une, une, une société qui se voit décliner, qui a peur qui euh, a peur de son déclin et qui euh, dans un qui est dans un cercle vicieux me semble-t-il quasi dépressif parfois euh, et là vous parlez d'une manière générale d'une manière générale exactement euh, qui n'est pas l'histoire française euh, qui est euh, dont le numérique est une part de la cause euh, c'est-à-dire si le numérique dans le quotidien des gens c'est euh, la haine en ligne euh, les attaques cyber euh, les services publics qui s'en vont euh, le petit commerce qui, forme, qui ferme pardon, Bon, voilà. Donc, donc, il est... Euh, Alors, c'est votre à boulot de,
1: de réenchanter tout ça d'essayer. Ouais, de...
0: je pense que le, le, le boulot, c'est de dire que oui, il y a une très grande transformation qui, je pense, n'a jamais existé telle qu'elle n'a. Enfin, je pense que cette, cette, cette transformation est l'équivalent de ce qui se passait avec la mécanisation euh, au début du XXe. C'est-à-dire, ça transforme tout. Les relations sociales, la relation à l'État, les relations internationales, l'économie, euh, la structure de, de la société et que ces grandes transitions sont des moments de, de grandes opportunités mais de grands dangers euh, et que les dangers sont grands on le voit hein. d'ailleurs le président y a, y a, hier faisait sa conférence de presse euh, sur l'international et il a fait un hein, dégagé sur la haine en ligne euh, la violence dans la société et, et c'est ça qui je pense est un et, et, et m'empêche de dormir de manière assez générale c'est de quel côté la pièce va-t-elle tomber mmh,
1: parce qu'en fait vous ne savez pas si on arrivera un jour à régler ce problème finalement
0: non euh, enfin je l'espère parce que je le crois je le crois parce que je l'espère comme on dit mais euh, 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 bon une fois qu'on a dit ça euh, je pense que quand on est ministre quand on est responsable d'ailleurs économique comme politique bon il y a des problèmes, faut les régler les régler c'est compliqué, ça se règle jamais du jour au lendemain ce qui est pas tellement facile dans l'atmosphère médiatique dans laquelle on vit mais ça c'est la vie dans l'instantanéité qui est aussi la conséquence de, de diffusion des outils internet euh, mais bon bah, il faut laborieusement régler les problèmes les uns après les autres considérant que euh, voilà la France a toujours su s'en sortir, et puis euh, elle va s'en sortir, et plutôt bien, je pense.
1: Et tous anti-Covid, comment vous expliquez, euh, justement, c est, c est, c est, enfin, on va pas parler de rater mais cette, cette peur, cette euh, l'engouement de certains, et puis euh, le braquage de
0: bah, d'autres Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de le regarder dans le temps, ce qui, est, qui est, je trouve, vous savez, le, pour moi, a été vraiment un très grand... Euh, une très grande euh, enfin facteur d'apprentissage' vraiment j'ai beaucoup appris euh, et, et je me suis souvent dit au moment où tout an connaissait des difficultés hein, enfin maintenant on peut le dire quand euh, c'était bloqué à 2,5 millions de téléchargements mmh. avant personne n'utilisait avant sa relance en octobre 2020
1: vous, vous êtes dit on s'est planté
0: je me suis dit euh... à un moment je me suis dit c'est mort et, et, et la vérité c'est que je, je peux le dire maintenant la relance de tous anti-Covid doit tout à une seule personne c'est le président de la République qui euh, à un moment où peut-être moi-même je n'y croyais plus euh, a dit non mais c'est pas possible euh, on ne va pas rester sur un échec et je me souviens dans un conseil de défense sanitaire genre on n'a pas le droit de dire ce qui se dit en conseil de défense mais ce ne sera pas une, une je ne pas le confidentiel en défense a dit devant tous les ministres écoutez ce truc là va marcher et je serai sur votre dos jusqu'à ce que ça marche euh, et, et on est reparti et bon ça a marché enfin maintenant je pense qu'on peut le dire mmh. Alors, ça a marché différemment oui ça a marché différemment mmh. on peut dire que l'efficacité n'a pas été aussi grande que celle que les modèles le prévoyaient mais que bon ça a sauvé des vies donc in fine on est très content de l'avoir fait donc qu'est-ce que ça m'a appris pour revenir sur le, sur le sujet euh, trois choses d'abord le timing de lancement je veux dire on l'a lancé au moment où tout le monde pensait que c'était fini et on l'a relancé au moment où de la deuxième vague où tout le monde avait peur et donc le timing de lancement a fait tout a fait par ailleurs autre chose qui est la réception première sortie de Toussaint Covid les journalistes l'atmosphère était quand même très suspicieuse euh, presque, presque voilà oui, c'est la ça, fin le du le monde le... on allait euh, espionner tout le monde et puis, deuxième lancement, je me souviens très bien, il n'y a pas un journaliste qui me disait « Ah, bah moi, je l'ai téléchargé, c'est super, etc. » Mais mmh. en fait, le lancement, le fait que tout le monde avait ras-le-bol de cette épidémie et voulait tout utiliser pour en sortir fait que la perception a, a changé. Et la deuxième élément, et là, je reviens, pardon, sur cet anglicisme au consumer Internet et à l'expérience utilisateur, c'est que, tous anti-covid en fait dans la première version on s'était auto-censuré en disant on ne peut pas mettre autre chose que le contact tracing parce que on va être accusé de, 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 de trier mm. les données etc dans le deuxième on s'est dit en fait on faut faire un truc qui est utile et qui sert à la, dans la vie de tous les jours donc c'est comme ça on a commencé par mettre les statistiques on a mis l'attestation maintenant on, après on met et c'est là que ça a pris passé, en fait. et là ça a ouais. pris et en ouais. fait l'expérience utilisateur fait tout c'est vraiment mm. une application de, 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 voilà. et, donc, et donc ça m'a appris je pense que ce qui aurait été terrible si on était resté sur l'échec de la première version c'est que dans le contexte français, ça aurait probablement tué tout outil numérique sanitaire un peu grand public pour la suite. Mmh. Ce qui aurait été terrible, en fait. Et, et ce que je pense, le, le, peut-être un des plus grands apports de tout anti-Covid, c'est que ça ouvre le fait qu'il puisse y avoir d'autres outils, pas du tout la même chose, avec le même problème de données personnelles. Le cachet en met d'autres outils numériques euh, sanitaire utile pour faciliter la vie ah, parce que c'est un lumière. outil
1: un, vraiment d'un nouveau genre en fait exactement mais juste alors après on, on en terminera avec tous anti-covid mais d'un mot vous regrettez de ne pas avoir choisi la
0: solution d'Apple
1: et de Google euh, non. pourquoi non pour
0: deux raisons d'abord parce que je je, je, je vais pas parler à leur place mais je pense que la CNIL ne l'aura jamais permise donc euh, mais d'autres pays l'ont fait oui mais bon etc., on a une, 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 une autorité de, de protection de la vie privée qui, qui, est, qui est particulièrement rigoureuse sur ces sur ces sujets et on va pas s'en plaindre mmh. donc Bon, on peut pas faire refaire l'histoire, mais la clinique n'aurait jamais permis. Par ailleurs, aujourd'hui, on a démontré un, enfin, deuxièmement, il euh, y a eu des fuites de données sur euh, euh, l'API Apple Google, notamment sur les les qu'il n'y a pas eu sur euh, tous anti Covid. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu si ça s'était passé avec tous anti Covid C'est passé inaperçu, alors même que je crois les Pays-Bas ont arrêté l'application pendant 48 heures compte tenu des fuites de données, etc., etc. Bon, et, et troisièmement. Et il est vrai que l'application anti-covid pour sa partie contact tracing, fonctionne un peu moins bien que l'application Apple-Google sur Apple. Mais bon, les, app les, les contacts Apple-Apple, c'est euh, 4% des interactions. Oui, parce que le Bluetooth interactions. pas activé, etc. Voilà. Et... Mais, mais c'est entre entre iOS, entre ça fonctionne iOS. un peu moins bien. Mm -hmm. Ça fonctionne pareil entre iOS et Android et entre, et entre deux Android, Donc, c'est 96% des interactions euh, entre, entre smartphones. Mais ça a bien marché. Je veux dire, là, on a montré que l'Inria, Outscale, ça, etc., savaient faire des applications qui marchent très
1: bien. Ouais. Bon, on ne sait pas trop ce qui a bien marché parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Mais moi, j'ai jamais rien reçu. » Donc, euh, pour eux, c'est la preuve que ça n'a pas marché.
0: Oui, mais c'est ça, c'est plutôt un sujet d'usage. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, oui, il faut euh, ne pas killer l'application. Euh, oui, il y a, y a un certain nombre mmh. de, de, de rigueur à avoir. Ce qui, d'ailleurs, est aussi des leçons pour la suite. Euh, bon il y a je crois maintenant 210 000 personnes ou à peu près de, de cet ordre là qui ont reçu une notification qu'un contact donc c'est pas il y a si on regarde un peu alors il n'y a pas d'études scientifiques très précises mais si on fait des règles de 3 il y a quelques dizaines de vies qui ont été sauvées ouais bon mmh. voilà fallait le faire euh, et on regrette pas de l'avoir fait
1: Cédricot, alors il y a une, un autre gros dossier euh, et sur lequel vraiment j'aimerais bien avoir votre, votre avis, votre regard. Euh, bah C'est ce, cette situation dans laquelle on est aujourd'hui vis-à-vis des grandes plateformes américaines, à la fois de dépendance, euh, en même temps de rejet, de, de défi, de, et on ne sait pas trop où on va. Euh, comment est-ce que vous voyez l'avenir Est-ce qu'on va pouvoir continuer à bénéficier de ces innovations sans en payer un prix démesuré en termes de euh, atteinte à la vie privée, euh, euh, exploitation abusive des données, etc. Non, je,
0: je pense qu'on est dans le dans le moment. C'est toujours pareil, l'innovation. Ça commence euh, dans euh, les interstices de la régulation. Euh, ça disrupte une situation existante. La législation, la régulation n'est pas euh, adaptée. Puis un jour, la régulation se met à jour. Mais les deux moments sont nécessaires et sont normales et sont logiques dans le, dans une période d'innovation.
1: Donc vous êtes optimiste
0: Je pense qu'on arrive au moment où les, les GAFA ne sont pas loin de toucher l'apogée de leur puissance. Euh, enfin, les très grandes entreprises du, du numérique. Ça veut dire quoi Démantèlement pas forcément, enfin, vous savez, Tom Wheeler, l'ancien président de la FCC, dit « don't break them up, break them open ». Pardon de cet anglicisme encore, mais c'est difficile à traduire en français. En gros, il vaut mieux les rendre interopérables, réussir à réguler leurs services plutôt que les séparer les... pour plein de sujets qu'on n'a pas le temps de d'aborder. Que... Bon, mais c Donc, je pense que l'ère de la régulation va arriver, mais qu'il faut faire très attention, le problème de l'Europe... Bien sûr, il faut réguler. C'est d'abord un manque d'innovation. Il ne faut, faut pas se, se tromper sur le euh, sur le diagnostic. Aujourd'hui, je veux dire, notre vie quotidienne est drivée et enfin, est, est mmh. réglementée. Oui, il n'y a pas d'équivalent européen. Par des, des, des entreprises américaines. Et si on veut faire partie de ceux qui décident des standards, dans un monde où le leader décide des standards, il faut d'abord, d'abord, d'abord avoir, nous aussi, des très grandes entreprises du numérique. C'est pour ça qu'on fait tout ça pour la French Tech.
1: Mmh. Il y a des choses qui se font en France, mais il y a aussi des choses qui se font en Europe. Parfois, on a l'impression que ça doublonne l'Europe fait un cloud vous faites un cloud l'Europe fait euh, une réglementation vous faites une réglementation euh, <rire> comment ça se fait bon je dis vous je dis, vous, je dis non au niveau, non mais bien sûr
0: c'est 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 de moins en moins vrai euh, par exemple là quand on fait le projet de loi confortant les principes républicains on dit qu'il y a une clause d'extinction c'est-à-dire quand la législation européenne sera en vigueur elle écrasera la législation française de manière assez générale c'est ça moi je pense que le bon niveau est au niveau européen il arrive que pour des questions d'urgence ou pour des questions de domaine de compétence dire si on est dans la défense, si on est purement dans le régalien ça relève plutôt du niveau européen euh, national pardon. mais à terme, à terme le, le bon niveau c'est le niveau européen c'est au niveau européen.
1: Donc euh, bleu versus Gaia X. Euh...
0: Alors c'est un tout petit peu différent. Hein. Gaia X c'est plutôt de la standardisation et des normes et bleu c'est un projet industriel. D'accord. Le, le projet bleu porté au niveau européen. D'ailleurs bleu pourrait servir le marché allemand ou le marché euh, enfin de tout autre marché européen. Euh, et, et je crois que les Allemands veulent faire sim similaire de quelque chose d'assez similaire. Donc c'est Sur le cloud, il y a pour le coup une bonne articulation entre les différents euh, niveaux. C'est vrai que sur la, règlement, la réglementation, tous les pays, par pression politique, mais c'est aussi une exigence vis-à-vis -vis de l'Europe, hein, d'aller plus vite, d'être plus proche des, des besoins politiques des, des populations, ont tendance parfois à, à peut-être prendre un peu le devant sur l'Europe.
1: Merci beaucoup Cédrico. Merci beaucoup. Merci
0: d'avoir répondu à mes questions.
1: Et euh, bah, j'allais dire, bon, Vivatech, non, Vivatech est terminé. Euh,
0: c'est bien que ça ait repris bah, non, c'est une super nouvelle. Déjà, en physique, euh, c'est il faut bien le dire, les, le premier salon euh, tech euh, majeur du monde mmh. qui qui se tient, mmh. alors dans une jauge adaptée grâce au pass sanitaire, rappelons le euh, euh, Non, non, c'est une super nouvelle. Honnêtement, il je, je, y, a, y a un travail qui a été fait euh, par euh, les organisateurs de VivaTech, par euh, Maurice Lévy, enfin Publicis, les échos, etc. pour créer euh, un salon tech de rien, hein, on part de rien, il y a, y a, y a 5-6 mmh. ans, à Paris d'envergure mondiale qui est un rendez-vous la tech bon voilà ça a épousé la courbe de la French Tech aussi mais c'est super d'avoir ça à Paris merci beaucoup merci
1: c'est pas fini je voudrais vous parler d'un troisième gros sujet ce, cette semaine dans Monde Numérique si vous êtes utilisateur de Twitter, ça va vous intéresser parce que vous faites peut-être partie, comme moi, de ceux qui euh, tweetent parfois un peu trop vite. Et quand on tweet trop vite, parfois on dit des bêtises, parfois simplement on fait des fautes. Et malheureusement, on ne peut rien corriger, c'est la règle du jeu depuis toujours. Hein, vous pouvez effacer votre tweet ou en rajouter un autre. Euh, bon voilà, c'est quand même assez limité. Voilà, Twitter n'a jamais voulu proposer cette option. Jack Dorsey, le PDG, expliquait à chaque fois que non, ce n'est pas possible, ça changerait la philosophie du réseau, etc. Et eh bien maintenant, c'est possible. Apparemment, ils ont changé d'avis. Ou bon, en tout cas, ils se sont rendus compte que cela pouvait être eh bien, un, euh, un élément de monétisation. Car euh, en payant 2,50€ par mois, on peut modifier ses tweets. Et faire aussi plein d'autres choses. C'est un nouveau service. Ça s'appelle Twitter Blue. Mais pour l'instant, ce n'est disponible qu'en Australie et au Canada. Alors pour euh, savoir un peu ce que ça donne, eh bien, je vous propose de traverser l'Atlantique... Nous allons demander à un utilisateur averti de Twitter Blue, ce qu'il en pense, direction Montréal, pour retrouver mon camarade Bruno Gouliel minetti Bonjour Bruno Bonjour Jérôme Merci beaucoup d'apparaître dans ben, le premier numéro de, de mon podcast, alors Bruno Guglielminetti, on se connaît depuis très longtemps et on a des parcours un petit peu similaires, hein. euh, tu as travaillé à Radio-Canada euh, il y a bien longtemps, c'est ça, et puis ensuite tu, es, tu as fait plein de choses et puis aujourd'hui tu es présent en numérique évidemment.
4: Ouais, effectivement. Ben ça, ben, on a commencé à, à suivre les péripéties du monde numérique euh, environ à la même époque. Et donc depuis ce temps-là, tous les deux, bon, sur nos canaux de diffusion. Euh, euh, parallèle, euh, Effectivement, on a suivi ça puis, et, et c'est intéressant parce que moi, ça me permettait et ça me permet toujours, quand, quand je te consulte, euh, de voir un peu ta vision de la chose, ce qui t'intéresse, l'actualité. Puis de temps en temps, il y a des choses que je ne vois pas passer. Géographie oblige ou euh, même créneau horaire oblige. Alors, je trouve eh oui. ça toujours utile d'aller voir un peu euh,
1: ce que tu fais. Eh ben c'est exactement pareil dans l'autre sens. Et Bruno, on te retrouve évidemment toutes les semaines dans ton podcast Mon Carnet le ouais. vendredi, voilà, et euh, qui est une une référence. Et alors vraiment, je voulais que tu nous parles de cette chose qui n'existe que chez toi actuellement. Et en Australie. Et en Australie exactement, qui est ce Twitter Premium. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Donc tu as testé cette option qui permet euh, de corriger un tweet. Tu peux nous raconter un peu?
4: Oui, je pense que la première raison pour laquelle les gens se sont, euh, enfin, les Canadiens et les Australiens qui étaient intéressés par la chose, se sont euh, littéralement rués sur le service, c'est parce que ça permet euh, de rattraper un tweet qu'on a publié. On peut aller jusqu'à, c'est nous là qui décidons du, du laps de temps qui nous permet de, de faire ce rattrapage, on peut aller jusqu'à 30 secondes, et donc ça permet de rattraper un tweet et de l'éditer ou de carrément le supprimer. Et j'avoue que depuis que je me suis abonné euh, au service, à va faire une bonne semaine et demie. Mm -hmm. euh, ben, ça m'arrive au moins deux ou trois fois par jour de vouloir revoir, bonifier ou, ou peut-être ajouter ou retirer quelque chose à un tweet que, que j'ai écrit. Alors, je me dis, ben, juste pour ça, ça vaut la peine.
1: Et alors, tu corriges des tweets pour quelles raisons
4: ben, parce que euh, de temps en temps, je tweet peut-être plus vite que <rire> que, 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 nom, mes, que mes doigts. Et puis finalement, en voyant le tweet, je dis Ah, peut-être que les gens vont c'est pas assez clair, ou ça manque de mm. précision, ou peut-être que ça peut laisser croire des choses, alors euh, je reprends et je retouche. Mm
1: -hmm. Alors, ça coûte 3,49 c'est ça? 3,5$. 3, 3, oui, exactement. Oui, ça fait à peu près 2,50 hein?
4: Oui, oui, oui. c'est c'est pas tellement cher, hein. C'est plus symbolique qu'autre chose. Est-ce que tu
1: penses, Bruno, que ça peut euh, changer la face de Twitter?
4: Bien, bien, franchement, non, parce que on est, euh, comme tu le sais, euh, ce qui est intéressant pour des journalistes qui suivent le domaine et qui regardent, euh, qui consultent Twitter et, et s'en vont dans le passé, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui a été écrit auparavant sur tel ou tel sujet, ce qui a été dit par telle ou telle personnalité. Et ça, pour le moment, il n'est pas question de pouvoir les éditer. Donc, on est vraiment dans le euh, très, très présent. Quand on parle de 30 secondes, on est dans le maintenant. On n'est pas oui. dans le « il y a un jour, j'ai créé une bévue ». Ben là, euh, ça, elle est là, puis elle va rester là, à moins que vous décidiez de la supprimer. Mais entre-temps, c'était vraiment une bévue. Il y a quelqu'un qui en a fait une capture d'écran, c'est évident. Alors, euh, on ne joue pas là, dans, le, dans le volet éphémère des, des tweets. On est beaucoup plus dans l'immédiat. Et dans ce sens-là, ça peut être intéressant pour mmh. euh, des, des communicants.
1: Et puis alors, pour ces 2,50 euros, il y a aussi d'autres services qui sont proposés.
4: Effectivement, il y a, a d'autres... Euh, services qui sont, qui, ou fonctionnalités qui viennent avec cet abonnement. Euh, il y a seul, Et ça, j'avoue que c'est probablement celui que je trouve le plus intéressant aujourd'hui. C'est euh, une version évoluée des signets, des bookmarks, euh, qui permet donc, tu sais qu'à l'heure actuelle, bon avec euh, la version euh, application et aussi la version web, mm -hmm. il est possible de mettre en signet, de façon générale, des tweets que tu trouves intéressants plutôt oui. que de les liker comme moi je faisais depuis le début. de, Bien de Twitter. Sûr. Alors là, dans la version payante, la version premium, euh, ben ça nous permet de faire des sous-catégories. Alors moi, très rapidement, j'ai fait des sous-catégories évidemment pour mon podcast, pour l'infolettre, euh, des trucs qui parlent de politique, de pub, euh, des bonnes pratiques, euh, mm -hmm. des, des, des coups de gueule. Et donc, j'ai des sous-répertoires des sous, euh, des sous -répertoires dans mes signets, et c'est beaucoup plus facile d'aller retrouver ce qui me intéresse.
1: Eh bien, merci beaucoup Bruno Gugliel-Minetti à Montréal qu'on retrouve tous les vendredis, donc, dans le podcast « Mon carnet » que je ne saurais trop vous recommander. C'est bientôt la fin de ce premier numéro de Monde Numérique. On était très long, euh, c'est un peu mon problème, ça l'a toujours été en radio. Voilà, c'est euh, plus long que prévu. Et en plus, je n'ai pas terminé. Avant de conclure, euh, sachez qu'on fête un anniversaire aujourd'hui. Oui, c'est le lancement, enfin en tout cas l'anniversaire du lancement de l'iPhone 3GS. C'était le 19 juin 2009, il y a 12 ans. Euh, C'était la troisième génération d'iPhone, euh, avec, euh, vous savez, ces vieux iPhone avec euh, des, des, un design euh, arrondi, un petit écran, 3 pouces et euh, demi, le GSS, ça voulait dire speed plus rapide. Il avait une commande vocale, mais ce n'était pas encore Siri. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça Parce que, eh bien, euh, chaque semaine, je voudrais vous proposer un coup d'œil sur des anniversaires de la tech. Ça vient d'un site web que j'ai créé qui s'appelle techtime.fr. Euh, et des anniversaires, il y en a plein. Alors il y en a d'autres qui arrivent. Là. Demain, 20 juin, ce sera les 6 ans de la radio numérique DAB ⁇ en France. Lundi 21 juin, euh, ce sera euh, bon, l'anniversaire, euh, les 17 ans de, de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, la LCEN, adoptée en 2004, mais c'est un, un des fondements d'Internet de, en France. Et puis le 25 juin, les 23 ans de Windows 98. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur ces anniversaires, rendez-vous sur le site tech-time.fr. Cette fois, c'est la fin de ce premier épisode de « Monde numérique ». Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. L'aventure est lancée désormais. Je vous propose qu'on se retrouve chaque samedi pour des news, des interviews, des reportages. La semaine prochaine, tiens, on reparlera un peu de Vivatech parce que je ne vous ai pas tout dit sur Vivatech. Il y a encore des choses à découvrir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à Monde Numérique sur la plateforme de votre choix, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, etc. Parlez-en à vos amis, abonnez-les de force j'ai piqué la formule à Mathieu Stéphanie, clin d'œil Mathieu. Également sur YouTube, euh, vous tapez « Podcast Monde Numérique », vous retrouverez euh, tous les épisodes. Je vous invite euh, enfin à noter ce podcast en mettant 5 étoiles, c'est super important, paraît-il, pour le référencement. Et puis aussi à me laisser des commentaires, et surtout des commentaires pour les autres utilisateurs hein, euh, qui passent par là, pour leur dire pourquoi vous avez choisi d'écouter ce programme, euh, comment ça répond à vos attentes, etc., etc. Voilà, je vous salue, je vous dis à samedi prochain. Sachez-le, avec la tech, on n'a encore rien vu. Salut à tous